0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Kosmosfunk, dem Podcast-Kanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk, Und nun geht's direkt rein in die Episode. Viel Spaß. Herzlich willkommen oder freue mich auch auf einen ganz besonderen Gast, ein, ein Coach mit dem Schwerpunkt Fokus, Orientierung und Umsetzung, ein Extremsportler, ein Podcaster und Blogger und auch aus der Region, äh, nicht ganz unbekannt. Und ich sage herzlich willkommen, Achim Mette.
1: Ja, hallo, grüß dich, Alfred.
0: Ja, grüß dich, Achim. Und wir beide, wie gesagt, eben durch die Gemeinsamkeit vom Podcasten und durch die regionale, äh, regionalen Bezug in Ingolstadt kennen wir uns schon ein bisschen länger und wissen auch das eine oder andere. Aber für die Zuhörer draußen mal kurz äh, in fünf Fakten, Working laut manier Wer bist du als Mensch, wie muss man sich dich vorstellen, so Charakteristika von dir nochmal zum Anfang?
1: Ah, okay. Gute, einfache Frage, die schwer <lacht> zu beantworten ist. Ja. Eigentlich solltest du dazu meine Fans, Feinde oder Familie fragen. Aber, ähm, wobei ich mich das auch immer wieder selber frage, als Schlagworte würde ich nehmen für meine Person, kreativ, gibt ohne zu nehmen, loyal, einfach aber differenziert sowie orientiert. Also das sind so die äh, fünf Schwerpunkte bei mir. Die restlichen 38 würden wahrscheinlich das Interview sprengen. Okay. Meine Art, ja. meine Art miteinander umzugehen, weckt häufig den Eindruck bzw. verleitet dazu, mich zu unterschätzen. Damit kann ich umgehen und das hat auch Vorteile. Was noch? Ich bin neugierig, höre sehr gut zu, frage noch mehr nach und messe Menschen nicht an ihren Worten, sondern berufsbedingt, sondern an ihren Taten. Das hat den positiven Effekt, wenig Zeit mit sogenannten Schwätzern oder die, die die Zeit stehlen, äh, zu vergeuden. Weil Was mir wichtig ist, ich respektiere jeden Menschen, doch muss ich ihn dabei weder mögen noch unterstützen. Das äh, bringt äh, einfach das Leben und die Erfahrung mit sich. Das erwarte ich mir gegenüber aber genauso. Auch habe ich die Einstellung, dass mich persönliche Reibung an Wissen, Verhalten oder Umständen wachsen lässt. Das hat auch viel mit deinem Thema Lernen zu tun. Mhm. Ich akzeptiere, dass alle wichtigen Dinge im Leben einfach, aber nicht immer leicht sind. Mein ständiger Aufenthaltsort ist jenseits von leicht bis zu angeblich unmöglich. Ich spreche auch nur über Dinge, die ich weiß und schreibe, Podcasts oder rede auch nur über solche Dinge. Das ist ja auch deshalb, sagtest du, lass uns mal sprechen über das Thema Lernen.
0: Ja, ich, ich würde noch ergänzen wollen, dass du auch auf deiner Homepage bist, du auch zu sehen mit so einer bunten äh, ja fast schon Kriegsbemalung, sage ich mal, äh, humorvoll. Ähm, mich würde mal grundsätzlich interessieren, du bist ja aus irgendeinem inneren Antrieb Coach geworden und du hast auch eine starke Verbindung. auch das, also Der Arbeitstitel für mich war auch so Erleben in der Praxis, also Coaching erleben in der Praxis. Und dann hast du auch noch ein bisschen Lebenserfahrung und Berufserfahrung. Und warum ist hier so diese Verbindung mit der Praxis so wichtig? Was hat dich da geprägt vielleicht auch in deinem Leben und was willst du jetzt so weitergeben?
1: Ja, diese, diese Prägung, man kann es auch ruhig Prägung äh, nennen, mhm. war eigentlich, dass ich relativ schnell erlebt habe, dass viele Leute über vieles reden, aber mhm. nicht so wirklich äh, Dinge dann umgesetzt oder erreicht werden. Ich habe als junger Mensch äh, natürlich auch Vorbilder gehabt beziehungsweise habe gemeint, da aufgrund von Dro Gruppendynamik oder irgendetwas machen zu wollen. Es hat aber nie richtig funktioniert, wenn ich es nicht selber angepackt habe. Mhm. Und ähm, was ich dann auch dieses, weil du das bunte Bild angesprochen hast, äh, das war von einem äh, ext ja, extrem. ich mag das Wort Extrem nicht. Es ist mhm. äh, für mich, mir macht Spaß, weil du äh, dich bei solchen Gelände äh, Hindernisläufen, äh, wenn die Temperatur unter Null ist und du auch ins Wasser musst, äh, riesig Spaß macht, äh, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Für mich ist es Spaß, weil du merkst, wie du lebst. Und mhm. das ist nicht für jeden. Das, äh, das ist ganz klar. Und äh, ich habe in der Vergangenheit immer wieder gehört, So, sowas schaffst du nicht. Mhm. Äh, das geht nicht. Ich komme ursprünglich sportlich aus, als junger Mann aus dem äh, Marathonlauf, Halbmarathonlauf. Mir waren also Ausdauerleistungen immer wichtig. Mhm. Und ich habe dann irgendwann beruflich gemerkt, dass du, wenn du richtig erfolgreich werden willst, äh, unheimlich viel Ausdauer brauchst. Mhm. Mhm. Und deshalb verknüpfe ich das auch gerne, weil ich hatte so ein, äh, vor, ich habe eine Podcast-Folge, das ist so vor zwei Jahre her, äh, habe ich geschrieben, äh, da ging es in einem Netzwerk um, um die Diskussion. Da wollten Teilnehmer den ersten Halbmarathon laufen und ich hab, mhm. bin zu dem Zeitpunkt schon viele tausend Kilometer unterwegs gewesen und dann ging die Diskussion so los und da fragte mich einer, du sage mal, ähm, wie fühlt man das eigentlich oder wie ist das mit dem Gefühl, wenn du ins Ziel kommst?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich zu ihm gesagt, habe ihm das erklärt, klar, Schmerzen äh, sind immer da, bleiben immer bei dir. Mhm. Äh, aber es ist ein unheimlich geiles Erlebnis, wenn du in diesen Ziel so kommst. Du siehst vorne das Ziel, dann wirst du automatisch, egal wie scheiße es dir geht, immer schneller. Mhm. Weil du dankbar bist auf der einen Seite, dass es vorbei ist, aber auch natürlich dich selber unheimlich stolz macht. Und wir hatten jemanden in der Runde, die hörte sich das an und sagte dann, äh, naja, das kann ich mir ja auch vorstellen, dafür muss ich keinen Halbmarathon laufen. Okay. Okay. So Und das sind so Menschen, äh, wo ich sage, die brauchst du in deinem Umfeld nicht. Mhm. Das sind Theoretiker und ähm, es ist was anderes, ähm, um beim Sport zu bleiben, äh, die Motivation. Ein Coach hat ja auch immer äh, so diese Aufgabe, äh, wenn es dem äh, Coachee besonders schlecht geht, äh, mhm. zu motivieren, einfach, einfach aus dem Tal oder aus dem Loch äh, mit raus zu begleiten. Und äh, es ist ein Riesenunterschied, ob du sowas erlebst oder nicht erlebst. Und auf YouTube gibt es ja diese 100.000 äh, Motivationsvideos, wenn es nicht sogar schon Millionen Videos sind. Mm -hmm. Motivation, toller Kerl, durchhalten, lalala. So mm -hmm. Und da, wenn du, wenn du diese Videos äh, anguckst, sind sehr häufig Sonnenaufgänge, wo dann martialisch aussehende, gut trainierte junge Leute über äh, irgendein Gelände laufen. So, Du kannst das Video angucken. Ich selber bin jemand, der im Sommer um 4.30 Uhr aufsteht, zum Sonnenaufgang und mhm. laufen geht. Dieses befriedigende, geile Gefühl kannst du übers Video nicht erleben. Geht nicht. Ja. Und das äh, bringe ich in die Arbeit mit ein, weil ich natürlich sage, Theorie hat noch nie Menschenleben gerettet. Es mhm. waren immer die Menschen vor Ort, welche Hand anlegten. Das Weiterentwicklung von Rettungsgerät und weiß Gott, was natürlich erstmal in der Theorie erdacht werden müssen. Alles überhaupt kein Problem. Aber du kommst mit der Theorie im Leben, in der Realität nicht weiter, wenn du es nicht umsetzen kannst. Ja. Und das ist die Praxis. Und deshalb bleibe ich auch nah an der Praxis und achte da sehr, sehr drauf, weil natürlich du als Unerfahrener, egal in welchem Bereich und egal in welchem Alter, wenn du mhm. Menschen um dich rum hast, die dich entweder nach unten reden oder die Kraft nehmen, weil sie es selber nicht geschafft haben, mhm. dann hast du, du kommst an einen Punkt, wo du dann sagst, traue ich mir das wirklich zu? Ist es mir wirklich so wichtig? Und wenn du das ins Berufliche, ins Unternehmen überträgst, hast du in Unternehmen teilweise Führungskräfte, die sind Egomanen, die sind so toxisch und mhm. schaden dem
0: miteinander. Ich denke, da, da sprichst du jetzt schon, schon viele Themen an, die die ja auch äh, mit dem Lernen zu tun haben, weil das, was du ansprichst, das, das Praxis lernen wir ja auch schon als Kind. Ja. Wir sprechen ja nicht umsonst von begreifbar machen, dass ich da eben auch, wenn ich was ausprobiere und merke, okay, das funktioniert nicht, dann lerne ich dadurch, dann bildet sich in meinem Hirn neue Verbindungen und Verknüpfungen und dann lerne ich dadurch auch wieder neue Dinge und spiegelt das wahrscheinlich auch in die, in die Theorie dann oder in meinen, mein Blog oder mein Erfahrungswissen dann, speichere das dann irgendwo ab. Und was mich jetzt interessieren würde bei dir, mein, du machst ja das schon jahrelang oder mehrere Jahre, wie, wie hältst du dein Wissen auf Stand, weil es verändert sich ja draußen auch, gewisse Dinge bleiben, wie eben dieser Bezug zur Praxis und, und, und der Fokus, aber bestimmte Dinge werden, kommen neu dazu Online zum Beispiel auch digitale Formate, wie, wie passt du dich da an und wie lernst du da in dem Umfeld jetzt gerade?
1: Also ich war ja vom Grundsatz her war ja ein grottenschlechter Schüler. Also okay. ich habe also, äh, hab auch erst zwei äh, Studenten <lacht> gefunden äh, und ich habe mehrere hundert unterrichtet, ja. ähm, die schlechtere Abinoten hatten als ich. Mhm. Und die mhm. haben mich immer gefragt, äh, warum stehst du dann da vorne? Ja. Und bei mir ist Lernen äh, Spaß. Also für mich ist Lernen keine Pflicht, sondern ein Dürfen. Dadurch bin ich mental schon an einem, an einem ganz anderen Ansatz. Die Werkzeuge, wie ich es lern, dann lerne, kommt aufs Fach an. Es gibt Dinge, die kann ich äh, zum Beispiel über Videos besser aufnehmen. Mhm. So, es gibt aber auch Dinge, die ich besser lese, mhm. wo ich mir dann meine eigenen Notizen mache. Für mich ist aber immer wichtig, Interesse. Mhm. Das habe ich mir auch nie nehmen lassen, weil du bist ja manchmal im Umfeld, wo dann sagen, da brauchst du dich nicht drum zu kümmern. Wenn mich mhm. etwas interessiert, dann ist einfach schwupps, ist die Motivation da und dann wird angefangen. Dann fange ich an zu recherchieren, dann fange ich an, mir entweder mal ein Buch anzulesen, das kann in die Hose gehen, wenn es schlecht ist, mhm. aber ansonsten ähm, bin ich so vernetzt, dass ich sage, wenn ich gewisse Sachen äh, wissen will, kenne ich jemanden, der in dieser Richtung Kontakte hat, den mhm. ruhe an. Und äh, es gibt ja heute natürlich eine äh, Online-Plattform ohne Ende, wo mhm. du sagst, okay, äh, ich kann interaktives Training machen, ich kann äh, sogar Abschlussprüfungen online so gestalten, dass äh, die schon äh, wie die realen äh, aussehen, spüren und äh, dich äh, abprüfen. Die Vorteile sind natürlich, dass du jetzt, ich meine, wir haben zwar Corona, aber das war vorher schon genauso. Wenn ja. ich nicht nach USA muss für eine Vorlesung, mhm. dann gibt das mir die Möglichkeit, überhaupt dort zu studieren.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja eine Sache, das war vor 30, 40 Jahren ja völlig anders. Mhm. Du bist mhm. nicht mal eben rübergeflogen. Du hast nicht mal eben äh, gegoogelt. Das gab es alles nicht. Wenn du Glück hattest, hast du in einer Bücherei irgendwo ein Buch gefunden oder kanntest einen, der dem Buch empfohlen hat. Mhm. Und wenn du heute die Möglichkeiten der technischen äh, Darstellung nutzt und das auch offen, also ich habe da kein Problem mit, dass ich sage, naja gut, ob ich das Buch in der Hand habe, was mir wesentlich lieber ist, mhm. ähm, das geht in gewissen Bereichen nicht. Ich muss mir PDF-Dateien runterladen, dann tue ich das. Ich drucke sie okay. mir nicht aus. Außer ich würde mich auf eine Prüfung vorbereiten, um mir da selber das rauszuarbeiten. Da geht es dann bei mir persönlich um den taktilen Reiz. Dass ich mhm. äh, den Stift und das Papier in der Hand habe und dieser taktile Reiz ist besser als jede Tastatur. Mhm. Aber das macht, sollte auch jeder so machen, wie er äh, es braucht, weil er ja äh, Spaß haben soll. Okay. In dem Augenblick, wo du dich zwingst, war es das.
0: Was, was mir noch auffällt ist, was mir auch in, in verschiedenen Gesprächen, die wir beide schon mal geführt haben, äh, wieder rausgehört hat bei dir, äh, ist die Verbindung eben auch zu, zu USA. Was, was triggert dich da so oder was findest du da so faszinierend? Auch im Gegensatz, wenn du jetzt so die deutsche ähm, oder europäische Szene auch anschaust im, im Coaching-Bereich, was ist denn da so grundlegend anders für dich?
1: Ja, A sind, äh, sind die üblicherweise forschungsmäßig zwei bis fünf Jahre vor uns. Okay. Ähm, wenn du gewisse Fachliteratur hast oder ein interessantes Thema ähm, zum, zur Neuropsychologie äh, oder was auch immer, dann äh, findest es drüben offener. Offener mhm. in dem Sinne, dass äh, es ja mittlerweile zwei, drei große Netzwerkplattformen gibt, wo du dann äh, Know-how abrufen kannst. Okay. Also wo du dann sogar auch Zertifikate machen kannst. Und das ist kostenfrei. Mhm. Und wenn du, äh, wenn du Harvard Business Review liest, da kriegst du ja schon in der kostenfreien Version fünf Fachartikel im Monat. Okay. Die, die Fachartikel sind ja keine äh, eine die nach vier seite oder zwei. Das sind ja dann schon richtige Artikel, die mhm. wissenschaftlich auch hinterlegt sind. Da, äh, da ich als Soldat in den USA äh, stationiert war für ein Dreivierteljahr, äh, habe ich da keine Scheu vor der Sprache. Ich habe auch äh, vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht in Englisch weil das ein Leadership-Thema war und ähm, wenn, ich, wenn ich die Sprache beherrsche, dann nutze ich natürlich die Weiterbildungsmöglichkeit dort im Land, äh, um nicht hier zu warten, weil du hast das Problem, wenn jetzt das von USA rüberkommt, muss es übersetzt werden. Wenn es wissenschaftlich Nein. übersetzt wird, dann hast du das Problem, dass teilweise Deutsche kommentieren, wie sie das auslegen. Ja, und ähm, ich möchte nicht wissen, wie der das auslegt. Ich möchte wissen, wie der ähm, Erfinder, der Gründer, egal wie du es nennen willst, mhm. das gemeint hat. Da möchte ich mir meine eigene Meinung bilden. Mhm. Und es gibt, äh, was der Nachteil ist in USA, äh, viel schlechte Literatur. Auch im Fachbereich von so pseudo -Fachleuten. Das mhm. musst du relativ schnell erkennen, äh, dass das Buch im Endeffekt äh, Oberflächenwasser ist. Da ist keine echte Tiefe drin. Und äh, die bereiten das halt für den Leser auf, um entsprechende Stückzahlen äh, zu generieren. Das mhm. ist ähm, das ist eine Sache, da, das kriegst du mit der Erfahrung mit, dass du sagst, wenn du mal zwei, drei Jahre in dem Markt bist, weißt du, wo du hinguckst, um zu lernen, um mhm. zu äh, vielleicht auch mal eine Frage zu stellen. Und diese diese offene Kommunikation, die gibt es ja nicht oder kaum. Du musst okay. an einer Hochschule, in einem Alumni sein oder sonstigen Sachen, um dann irgendjemanden fragen zu können. Und mhm. ähm, du musst ja auch, wenn du Fachmann bist, äh, drüben über dem Teich, musst du ja kein Doktor oder Professor sein. Mhm. Du musst praktisch beweisen, dass es funktioniert. Und mhm. äh, man, viele bilden sich ja hier ein, wenn er mal ein Doktor ist oder ein Professor, ist er besonders schlau. <lacht> also da, Entschuldigung, äh, es gibt sicher die tollen Ausnahmen. Ich habe auch tolle Ausnahmen kennengelernt, die ja. ihr Leben lang fit geblieben sind. Aber ein Doktor heißt nur, dass der zu einem Zeitpunkt eine Arbeit geschrieben hat, die er verteidigt hat, mündlich. Mhm. Und da war er zu diesem Zeitpunkt natürlich fachlich sehr gut im Thema. Aber wenn du siehst, wie hier mit Doktortiteln auch umgegangen wird, ähm, naja, eine hohe Qualität okay. ist das nicht, auch gerade was die Praxis betrifft.
0: Ja, ich glaube, das, das wäre auch nochmal ein, ein eine separate Folge. Da hat man auch in der, in der vorgehenden Episode schon mal das Thema gestreift, weil das hat ja auch mit lebenslangem Lernen zu tun, also wie hältst du dein Wissen auf Stand und wenn du einmal eben so eine Promotion abgeschlossen hast ohne es jetzt abzuwerten ähm, ist es gut, aber man muss trotzdem sein Wissen auf Stand halten und am Ball bleiben und, und das ständig weiterentwickeln und ausprobieren da bin ich äh, hundertprozentig bei dir ähm, nochmal zurückzukommen auf das Thema äh, bewegen und leben, das sagst du ja auch. Ähm, hast auch so, ein, so einen schönen Spruch auf deiner Seite: "Where the mind leads, the body follows." Also du gehst ja doch schon von einem, von einem starken Mindset aus und denkst dann oder führst dann dort auch hin, dass du sagst: Okay, wenn ich einen starken Willen habe, dann kann ich das auch in Bewegung umsetzen oder in Energie. Wie, wie vermittelst du sowas? Wie muss man sich dann jetzt aktiv oder vielleicht noch ein Beispiel vorstellen?
1: Es kommt, ja, es kommt da ja durchaus darauf an, in welcher Trainingsumgebung ich bin oder Coachingumgebung. Okay. Wenn, wenn ich mit einem Sport, äh, sportlichen Team arbeite, lasse ich sie es erleben. Uh -huh. ähm, es gibt ja den Punkt, wo äh, jemand anfängt zu scheitern, weil er die Übung nicht mehr machen kann, weil er erschöpft ist. Okay. Und äh, es gibt Übungen, um ihm zu zeigen, ähm, ja, du bist zwar erschöpft, aber jetzt fängt eigentlich erst der Turbo an. Der setzt jetzt ein, damit es dich weiterträgt und das ist der Kopf. Mhm. Weil viele unterschätzen, äh, das ist eine ganz, ganz banale Sache ist bei Liegestützen. Die kennen ja eigentlich auch alle. Mhm. Und ähm, die sagen, wow, toll, ähm, ja, ich kann Liegestützen. So, was mhm. heißt das, ich kann Liegestützen? Mhm. Ähm, da ist es so, ähm, nur ein Beispiel, wenn du heute einen Erwachsenen fragst, wenn er es überhaupt noch schafft, ist er irgendwo bei zehn Liegestützen. Mhm. Ähm, ich persönlich, was ich von niemand anderem verlange, äh, ich bin bei 50 Liegestützen in zwei Minuten. Okay. So, das habe ich mir aber erarbeitet. Mhm. Und das muss jeder verstehen äh, und da ist, die, da ist der Ansatz auch dafür da. Ich muss jemandem beibringen, wie Scheitern sich anfühlt. Okay. Nur wenn er das Gefühl kennt, das ist gerade bei erfolgreichen Leuten relativ schwer, wenn der nie gescheitert ist, hat der nie ein anspruchsvolles Ziel gehabt.
0: Mhm.
1: Nie ein anspruchsvolles Ziel gehabt zu haben, bedeutet aber auch, neue Ziele falsch zu bewerten.
0: Mhm.
1: Und da kannst du im Training, ich mache das auch ab und an im Einzelcoaching, wenn die Leute äh, gesundheitlich dazu in der Lage sind, wenn die wirklich lernen wollen, was heißt, Widerstände zu überwinden, dann mhm. gehe ich mit denen entweder laufen oder ins Fitnessstudio. Okay. Und da gibt es Übungen, da muss ich nicht äh, der Tolle sein, der kann stärker, größer, schneller sein als ich. Mhm. Mhm. Ähm, ich zeige ihm aber, wo seine persönliche Grenze ist. Und wenn, okay. er, wenn er spürt, dass da die Grenze kommt, er lernt die Grenze kennen, dann kann er da auch drüber. Das ist eine Sache mhm. der, äh, der Orientierung. Mhm. Weil das ist, ähm, beim Mentalen ist es so, also ich, wie gesagt, ich komme aus, äh, aus der Langstrecke. Und äh, beim Ultramarathon zum Beispiel, also alles über Marathondistanz, äh, ist es extrem wichtig, dass du nicht bei Kilometer 1 über Kilometer 45 nachdenkst. Ja. Weil der kommt von selber. Mhm. So, es geht Schritt für Schritt. Ganz kleine Pakete. Sehr und, gut. So, und wenn ich diese kleinen Pakete einfach mal zwölfmal hintereinander gemacht habe. Ich war, ich war in München auf einem Zwölf-Stunden-Lauf, weil ich wissen mhm. wollte, wie sich das anfühlt. Mhm. Und habe einen Schulfreund da gehabt. Der kam an die Strecke, da bin ich schon vier Stunden unterwegs gewesen. Und ich sagte, nächste Runde äh, Getränke und Essen, da können wir kurz reden. Mhm. Der, wir, er kommt ran, er, er bleibt an der Verpflegungsstation, wir treffen uns, und dann sagt er zu mir, Mensch, siehst du klasse aus. Mhm. Du bist ja richtig frisch. Und dann sage ich, ja. So, ich fühle mich auch gut, weil ich im Ausgleich gelaufen bin. Ja. Ich würde zu dieser Zeit nie drüber nachdenken, wie es mir wohl nach acht oder neun oder zehn Stunden geht. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich kann dir nach zwölf Stunden sagen, dass die neunte Stunde scheiße war, weil da für mich das Tal kam, ganz finster. Mhm. So, aber auch da, weil ich der, der Erfahrung äh, wieder rausgekommen bin, äh, weiß ich, wie es ist. So, und wenn jemand sich nie fordert, Mhm. Und fordern ist kein Sprint, fordern ist immer ein Marathon. Ja. Immer. Hat der im Beruf oder sonstigen Bereichen keine Probleme, etwas durchzustehen?
0: Mhm.
1: Weil viele meinen ja, sie müssten sofort, das lernst du äh, ja kennen, dieses Jahr leider nicht, aber ansonsten Anfang des Jahres Fitnesscenter sind voll.
0: Genau. <lacht> so, ja. äh,
1: nach drei Wochen gehen die ersten. Ja. Und nach äh, acht bis zehn Wochen sind dann so zwei Drittel der mhm. Neuen wieder weg. Mhm. Das hat alleine damit zu tun, dass die sich hoffnungslos überfordern, mhm. weil sie sagen, wow, jetzt Fitnessstudio fünfmal die Woche. Mhm. Ich, also ich trainiere, wenn ich nicht in der Vorbereitung bin, drei bis viermal die Woche, eher viermal. Mhm. Also, wenn ich in der Vorbereitung bin zu irgendeinem Wettkampf, dann trainiere ich bis zu fünf, sechsmal.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ich mache weil ich es möchte und nicht, weil ich jemandem gefallen will oder weil ein anderer meint, dass ich muss. Ja. Das ist ja in, in Beziehungen zum Beispiel auch häufig, mhm. dass dann mhm. äh, der nette Ehemann zur Ehefrau oder umgekehrt sagt, mhm. äh, du, also ähm, jetzt müsstest du mal was tun,
0: ja.
1: was für mich ein Unding ist. Ja. Mhm. Und das ist das sind das sind so Kleinigkeiten, die man sich immer wieder abrufen muss. Und es ist okay, wenn du scheiterst.
0: Ja, ja also ich habe ich hab jetzt zwei Bilder im Kopf. Äh, letztens äh, die Patricia Wind aus Ingolstadt mit dem Thema Yoga, wo wir auch drüber gesprochen haben. Man kann dem Körper... Die ich übrigens kenne die kennst du übrigens, okay, <lacht> wo man auch gesagt hat, man kann dem Körper ruhig mehr zumuten, wo man eben denkt, okay, man geht vielleicht zu, zu zärtlich um manchmal mit seinem Körper und auch aus der Unternehmenswelt, kennst du das wahrscheinlich auch von Google, das Thema Objective Key Results, wo man ja auch sagt, okay, wenn du dir ein Ziel gesteckt hast und das innerhalb der, der 80% Prozent schon erreicht oder innerhalb von Kürze erreicht, dann war das wahrscheinlich nicht ehrgeizig genug. Also da geht man davon aus, dass Menschen, die oder Abteilungen auch die 50% Prozent oder 60% Prozent erreicht haben, sehr erfolgreich sind, weil sie sich ein sehr hohes Ziel gesteckt haben und es nicht annähernd erreicht haben. Aber das Ziel ist eben groß genug. Also auch Musk oder so wird ja auch oft zitiert mit Moonshot. Also wirklich sich diesen Visionären, oder wir haben auch wieder bei deinem Bild, was du eben mit Compassion äh, beschreibst, äh, ein visionäres Ziel stecken und dann auch äh, zufrieden zu sein, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt im ersten Ansatz nur 50 erreicht und dann probiere ich es eben nochmal und erreiche vielleicht dann mal die 60 Und das finde ich total spannend, äh, so diesen, diesen Ansatz, dass du auch gerade beschreibst, eben dieses immer wieder im Marathon oder auch in im, im der Langstrecke da rangehen und sich Schritt für Schritt rantasten und irgendwann äh, gelingt es dann, die, die ganze Strecke zu laufen. Ja. Das ist eine total äh, spannende Parallele.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja äh, immer eins bewusst zu machen, wenn du jetzt im Sommer rausgehst ja. und äh, du siehst ja teilweise, äh, die drücken wir es mal so aus, die adipös Überversorgten und äh, die aber laufen gehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich, ich könnte wahrscheinlich neben ihm her zügig gehen. Mhm. Und da gibt es ja diese Menschen, die sich dann über die Typen lustig machen.
0: Mhm.
1: Und sagen, und dann so Texte kommen wie Kannst du nicht schneller oder äh, Was ist denn ja. das? Dann geht auch gleich zu Fuß. Äh, der muss sich immer eins äh, vor Augen führen, dieser Typ, der ihn da kritisiert. Mhm. Der ist umgezogen, der hat Turnschuhe an und der ja. läuft. Mhm. Ja. Und das ist schon der erste wichtige Schritt. Und mhm. wenn ich ich bin in den 80ern, da war ich junger Läufer, bin ich, äh, an, wie ich an die Langstrecke rangegangen bin, war ich am, äh, da gab es einen Isarlauf und äh, war nicht lang, elf Kilometer. Ja, ja. Und komme nachher zurück und habe einen in der Umkleidekabine, ich würde mal schätzen, dass der 140, 150 Kilo hatte. Ja. Und äh, der drehte sich zu mir um und sagte, hallo Freund, und ich habe halt ich habe das damals nicht so wirklich wahrgenommen drehe mich zu mhm. ihm hin und sage kennen wir uns und dann grinst er mich an und sagt dann, nee aber du läufst auch dann sind wir Freunde mhm. und das ist das was viele in der Leistungsgesellschaft vergessen wenn jemand sein Maximales gibt und es und nicht mehr kann ja. dann gibt er trotzdem sein Maximales super und das ist eine Sache äh, da muss ich gerade äh, auch für Leute die im Job besser sind, die wirkliche ja Experten sind, also richtig gut. Ja. Die Leute, die richtig gut sind, habe ich noch nie erlebt, dass die sich über einen anderen, äh, schlechteren in der Qualität lustig gemacht haben. Ja. Weil sie selber wissen, wie schwer der Weg da hoch war. Ja. Und da kannst du dann auch im Endeffekt nur fördern. Und gerade wenn ich mit jungen Leuten arbeite, du lernst ja, ja äh, da sehr, sehr viel voneinander. Und ja. ähm, wenn, wenn der junge Mensch begreift, dass wenn er blutet, lernt,
0: Mhm.
1: Äh, der soll nicht ausbluten, da muss man natürlich drauf achten. Ja. Aber wenn er blutet, lernt er und das wird der nie vergessen. Mhm. Wenn du dem einen ne, äh, Heft gibst, dass er mal über Bluten reden so, äh, lesen soll, mhm. dann äh, wird der das nicht umsetzen können. Aber wenn er es erlebt hat, weiß er, wie sorgfältig er auf sich und andere aufpasst, mhm. damit keiner Schaden nimmt. Und es ist ja gerade, äh, wenn, du, wenn du so auf äh, Hochleistungen und äh, tolle Teamergebnisse gehst, dann ist immer eins, äh, das Team untereinander vertraut sich. Mhm. Das heißt, jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, dass nicht über ihn ausgeschüttet wird. Sehr gut. Und ähm, in dem Augenblick, das ist ja ein Teil von meinem Job, wenn ich mit den Teams arbeite, wenn du da so einen, äh, so einen Sozialspasten mit drin hast, der mhm. seinen Vorteil sucht, der muss in einem Team sofort identifiziert und rausgelöst werden, mhm. weil der mhm. macht das Ergebnis kaputt, mhm. weil seine Vorteile für ihn im Vordergrund stehen.
0: Ja, also das, das ist ein schöner Bogen, den du jetzt noch mal spannst, weil ich glaube, da steckt jetzt ganz viel drin zum Thema Vertrauen in der Gruppe und auch zum Thema Selbstvertrauen, weil auch der, der Mensch, der dich da angesprochen hat, mit, mit Hallo Freund, also einfach da auch ein gesundes Selbstvertrauen äh, zu haben, und zu sagen, hey, ich habe mich rausbewegt aus meiner Komfortzone, also wirklich hervorkommenden Schuhe mal anziehen, finde ich schon echt ein starkes Bild, was du gerade nochmal aufskizziert hast. Jetzt biegen wir schon ein auf die Zielgeraden und ich möchte nochmal das Wort an dich geben. Was möchtest du jetzt dem einen oder anderen draußen mitgeben? Was ist für dich nochmal so, so ein Summary oder so eine Botschaft an, an die Menschen draußen, die gerade zuhören?
1: Okay, dann nehmen wir, nehmen wir einen Teil aus meiner Arbeit und zwar ja. äh, äh, Schwerpunktorientierung, Fokusorientierung, Umsetzung und zwar egal, was du erreichen willst mhm. da draußen, frag dich nicht, wo die Abkürzungen sind, sondern akzeptiere die harte, ehrliche Arbeit als Grundlage wertvoller Erfolge. Mhm. Das hindert dich aber nicht, smart zu arbeiten. Das sollte immer wieder in den Kopf zurück. Du darfst smart arbe arbeiten, alles überhaupt kein Problem, aber die Arbeit erledigst du.
0: Ja.
1: Und ähm, dann, was gerade in Firmen und was im Miteinander äh, wichtig wäre, ähm, sei ehrlich und akzeptiere das auch von anderen dir gegenüber. Weil mir fällt auf, dieses überhandnehmende Sugarcoating und Betütteln hilft niemandem, am wenigsten mhm. der Lösung oder dem Ziel. Hast du versagt, hast du versagt, Punkt. Mhm. Da musst du nur klären, warum daraus lernen und daran wachsen. Das reicht aus. Mhm. Es gibt auch keinen, der da wirklich böse drüber sein könnte, wenn du gelernt hast, solange es du nicht vorsätzlich gemacht hast, das ist klar. Und einen Punkt zur persönlichen Weiterentwicklung noch. Ich höre, ich höre ja immer, dass persönliche Weiterentwicklung oder Änderungen so schwer sind. Da hätte ich eine kleine einfache Übung. Lass dich von deinem Wecker morgen eine Stunde früher wecken und stehe auf. Das kleine Quantum mehr an Energie als für das frühere Aufstehen, was du gebraucht hast, mehr brauchst du nicht, um dich in jedem Segment anzufangen zu bewegen. Das sind so die Sachen, die muss man sich immer wieder mal in den Kopf rufen.
0: Ja, also ich finde das, find das jetzt wirklich auch nochmal sehr, sehr stark, weil du gerade auch das Thema Zeit nochmal angesprochen hast. Wir sprechen ja auch von Lernzeit und diese Zeit, sich zu nehmen, also ich habe es heute auch mit einem Kollegen intern geschickt, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich und ich denke, das ist auch dein, dein Bild jetzt gewesen, was du gesagt hast, stell mal das eine Stunde vor und dann wirst du merken, was du bewirken kannst, wenn du dir eben bewusst im Fokus Zeit nimmst für, für dein Ziel, ja, finde ich super stark, ja, mhm. super, ja, also mir bleibt jetzt bloß noch Danke zu sagen. Ich denke, wir werden noch einiges hören von dir. Also du bist ja auch äh, aktiv im, im Podcasten und im äh, Online-Bereich jetzt äh, mittlerweile. Und äh, wir verlinken natürlich auch vieles in die Shownotes rein. Und ja, danke für, für eine wertvolle halbe Stunde, dass du äh, Einblick gegeben hast in deine Arbeit und auch viel aus der Praxis nochmal äh, erzählt hast, was dich so bewegt und berührt hat, die letzten. Jahre.
1: Ich hätte da noch eine Sache und zwar, du hattest ja. mal erwähnt, welche Themen oder Gäste du gerne äh, bearbeiten genau. solltest. Ja. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht und äh, das ist nur so eine Idee. Okay. Vielleicht mal Gäste zum Thema Lernen unter erschwerten Bedingungen. Mhm. Ob Krankheit, Armut, Ressourcenknappheit und so weiter, ist egal.
0: Mhm.
1: Weil das würde die hiesige Anspruchshaltung immer neuer, immer leichter in ein neues Licht stellen. Super. Weil die Gäste könnten echtes Feedback geben, wie viel eigentlich mit wie wenig erreicht werden kann.
0: Sehr stark. Ja, also danke, dass du da nochmal äh, äh, Feedback gibst. Das ist wirklich auch sehr wertvoll, eben da mal Menschen mit Handicap oder wie auch immer mal zu erleben, die wirklich, äh, ja, vielleicht, äh, ja, nicht plus vielleicht, sondern viel erreicht haben schon. Ich kenne da auch gerade eine, auf Instagram, die an MS äh, erkrankt ist und trotzdem bloggt, podcastet und äh, wirklich tolle Energie versprüht und das, da muss man echt sagen Hut abfährt vor der Leistung dieser Menschen. Klar, eben. Ja. Super, ja, also wie gesagt äh, vielen, vielen Dank und äh, ich denke, wir hören voneinander. Ich freue mich äh, auf ein Wiedersehen dann in der Praxis, äh, heute nur virtuell und dann äh, bleibt gesund. Du auch, ne?
1: Danke okay. okay. dir. Bis nächstes Mal.
0: Ciao.